0: Ja, ich weiß nicht, warum ich ein Spezialist bin oder ein Experte auf dem Gebiet, aber das mag wahrscheinlich daran liegen, dass der Dirk ein bisschen weiß, worum es heute geht oder was ich sagen werde. Und ich sage auf jeden Fall, dass ich Zweifler bin. Ich möchte mich heute gerne outen als Zweifler. Ich zweifle an ganz unterschiedlichen Dingen und ich kann nicht immer das, was wir gerade gesungen haben oder wovon das erste Lied heute gehandelt hat, das kann ich nicht immer aus voller Überzeugung sagen, sondern da ist so eine gewisse Unsicherheit dabei. So, ich fühle mich im Moment nicht danach. Ich weiß nicht, ob das wirklich gerade so die Wahrheit ist, die so tief in meinem Herzen drin ist. Dann zweifle ich an Gott. Gibt es einen wirklich? Und wenn ja, wo ist er dann? Wo kann ich sein Eingreifen sehen? Was? ist mit seinem Wesen, trotz aller Deutung und Erklärungen, die ich ja habe, ich habe Theologie studiert und habe das alles so einigermaßen gedeutet, trotzdem kommt mir das Wesen Gottes manchmal so ambivalent vor. So mal der Böse, der kleine, unschuldige Kinder auf dem Gewissen hat, mal der liebevolle Vater. Hat die Wissenschaft Gott nicht schon längst begraben? Und... Außerdem, was ist mit den ganzen anderen Religionen? Warum sollten gerade wir Recht haben, also so privilegiert sein und auch noch den christlichen Glauben in unserer Kultur sozusagen verankert haben? Warum sollten ausgerechnet wir Leid Recht haben? Und was ist mit dem ganzen Leid? Warum setzt Gott dem nicht mal ein Ende? Oder ich zweifle an der Bibel. Auch wenn ich Theologie studiert habe, was wie können Menschen festlegen im Endeffekt, was Gottes Wort ist? Und wie kann die Bibel Gottes Wort sein? Und zugleich haben Menschen das geschrieben? Das sind Fragen von Zeit zu Zeit, bewegen die mich. Oder ich kann an der Kirche zweifeln. Was hat die Kirche nicht schon für ein Blödsinn gemacht? Und steckt sie nicht voller Heuchler? Bin ich nicht selber ein? Da ist so viel Schlechtes in mir drin. Deswegen zweifle ich auch an mir selber, an meiner Beziehung zu Gott, bin ich mir das vielleicht alles ein? Bin ich vielleicht einer großen Illusion auf den gegangen? Kann ich wirklich etwas zu Gottes Reich beitragen? Kann er was mit mir anfangen? Da ist so viel Schlechtes in mir. Ich möchte keine, kein Plädoyer für den Atheismus heute machen. Auf keinen Fall. Aber das sind Fragen, die ich mir von Zeit zu Zeit stelle. Die Psalmen kennen diese Zweifel auch. Und das ermutigt mich immer, wenn ich sie lese. Einen möchte ich euch aus Psalm 77 lesen. Also ein ziemlich altes Lied. Und da schreibt Asaf, denke ich an Gott, so muss ich stöhnen. Komme ich ins Grübel, so packt mich Verzweiflung. Er hindert mich, die Augen zuzumachen. Ich bin verstört, kaum finde ich Worte. Ich denke nach über frühere Zeiten. Ich erinnere mich an längst vergangene Tage, als mich beim Seitenspiel noch Freude erfüllte. Also als ich bei der Musik noch richtig Spaß hatte. Die ganze Nacht verbringe ich mit Grübeln. Immer wieder bewegen mich dieselben Fragen oder bewegen dieselbe Fragen mein Herz. Hat der Herr uns für immer verstoßen? Will er gar nichts mehr von uns wissen? Ist er nie wieder gut zu uns? Geht sein Versprechen in Zukunft nicht mehr? Hat Gott vergessen, sich zu erbarmen? Verschließt er uns vor Zorn sein Herz? Von Gottes Macht ist nichts zu sehen. Der Höchste tut nichts mehr für uns. Das ist es, was mich quält. Wenn ich Zeiten des Zweifels habe, dann fühle ich mich einsam, isoliert, unsicher. Jakobus schreibt von Wellen, die von jedem Wind hin und her geschmissen wurden. So fühle ich mich. Ja, ich glaube und, ah, da sind so viele Zweifel da. Und ich fühle mich ungenügend. Da ich als Pastor, ich müsste doch für meinen Glauben bekannt sein und nicht für meinen Zweifel. Aber ich fühle mich in guter Gesellschaft. Einmal die Psalmschreiber, und es gibt viele Menschen, die für mich Vorbilder im Glauben sind, sage ich, und trotzdem harte Zeiten des Zweifels durchgestanden haben. Martin Luther zum Beispiel, von ihm lesen wir, sagt er einmal, mehr als eine Woche lang war ich in den Toren der Hölle und des Todes nah. Ich zitterte an allen Gliedern. Christus war mir verloren. Ich war hin und her geschüttelt von Verzweiflung und Gotteslästerung. C.S. Lewis, nachdem er seine Frau verloren hat, hat Folgendes gesagt. Zitat habe ich schon mal vorgelesen. Wo ist Gott? Wenn du glücklich bist, dass du gar nicht spürst, dass du ihn brauchst, wenn du dich erinnerst und mit Dankbarkeit und Lob ihm zuwendest, dann wirst du, und das kommt dir so vor, mit offenen Armen begrüßt. Aber geh zu ihm, wenn deine Not verzweifelt ist, wenn es keine andere Hilfe gibt. Und was findest du? Die Tür wird dir vor der Nase zugeschlagen und du hörst, wie von innen erst ein und dann noch ein Riegel vorgeschoben wird. Danach nur noch schweigen. Du könntest genauso gut weggehen. Je länger du wartest, desto nachdrücklicher wird das Schweigen. Warum ist er so ein gegenwärtiger Gebieter am Tage unseres Wohlergehens Und ein so abwesender Helfer am Tage unserer Not? Oder Mutter Teresa, die ist die größte Zweiflerin überhaupt gewesen. Wenn man ihre Tagebücher liest, dann zweifelt man überhaupt, ob sie Gott gekannt hat. Aber es gibt auch Passagen, wo das anders klingt. Aber sie sagt zum Beispiel, die Dunkelheit ist so groß, dass ich wirklich nichts sehe. Weder mit Herz noch Verstand. Der Platz für Gott in meiner Seele ist leer. Gott ist nicht in mir. Der Schmerz meiner Sehnsucht nach ihm ist so groß. Ich sehne mich und sehne mich nach ihm. In all den Zweifeln wird etwas deutlich, und das kenne ich von mir, dass in diesen Zweifeln eine tiefe Sehnsucht danach ist, mehr von Gott zu erleben. Und diese Sehnsucht haben wir gerade auch durch Lieder ausgedrückt. Sehnsucht, mehr von Gott zu sehen. Und besonders in Psalm 42 kommt das auch deutlich. Und diesen Psalm 42 möchte ich gerne mit euch teilen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt oder sehnt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Wenn ich am früher denke, geht das Herz mir über, da zog ich mit der großen Schar zum Hause Gottes, da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so verstört? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, Der mir hilft. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Darum gehen meine Gedanken zu ihm aus der Ferne, vom Land an den Jordanquellen, vom Hermongebirge mit seinen Gipfeln. Ringst du mich, tost es und braust es. Flut auf Flut von ihm geschickt, Welle auf Welle rollt über mich hin. Am Tag wird er mir seine Güte erweisen. In der Nacht will ich ihm dankbar singen. Zu Gott will ich beten, der mir das Leben gibt. Ich sage zu ihm, mein Beschützer, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich ständig leiden? Warum dürfen Feinde mich quälen? Wie eine tödliche Wunde ist dir wohnt für mich, weil sie mich täglich fragen, wo bleibt er denn dein Gott? Warum bin ich so verstört? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn, mein Gott, der mir hilft. Eine Sehnsucht ist da, dass Ungewissheit endlich aufhört, dass Klarheit da ist. Eine Sehnsucht nach Gottes Einreifen, das kenne ich. Eine Sehnsucht danach, ihm tatsächlich gegenüberzustehen, ihn zu sehen und mit ihm zu reden. Das Gute bei all den Zweifeln, die ich bei mir kenne, ist, dass Gott diese Zweifel aushält. Er will sogar, dass ich mit meinen Zweifeln zu ihm komme, dass ich ihm meine Fragen stelle. Und das Ziel ist natürlich, er wünscht sich, dass das Vertrauen zu ihm größer wird. Das wird deutlich, wie Jesus zum Beispiel mit Thomas, dem Zweifler, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen, Thomas der Zweifler, wie Jesus mit auf ihn eingeht. Er begegnet seinen Zweifeln, gibt ihm sogar einen Beweis, indem er seinen Finger in die Wunde legen lässt. Aber sein Ziel ist eigentlich, dass Jesus sich Glaube ohne Beweise wünscht. Nachfolger Jesu, also Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus, sind nicht Menschen, die niemals zweifeln. Sie zweifeln und sie beten an. Sie zweifeln und sie dienen. Sie zweifeln und sie helfen einander, mit Zweifeln umzugehen. Sie zweifeln und sie üben sich in Treue. Sie zweifeln und sie warten darauf, dass ihre Zweifel irgendwann in Wissen verwandelt werden. Ein Hauptgrund, warum ich immer mal wieder zweifle, ist das Schweigen Gottes. Dass ich nicht genug, zumindest aus meiner Perspektive, sehe, wie Gott eingreift, wie er handelt, wie er zu mir redet. Und ich habe so unterschiedlichste Erklärungen dafür, keine von denen stellt mich wirklich zufrieden. Aber ich glaube, dass Gott sich von Zeit zu Zeit auch zurückzieht oder besonders nach Zeiten, wo wir ihn ganz besonders erlebt haben, dass wir ihn stärker suchen, dass wir stärker reflektieren, wie unser Leben aussieht. Nach Zeiten der Nähe zieht er sich zurück, damit unser Glaube reif wird. Und damit wir ihn suchen. Aber einen Grund habe ich in der Bibel gefunden, der knallhart ist. Und zwar aus Jesaja 59, den will ich mit euch teilen. Und ich glaube, dass der für den einen oder anderen sehr wichtig sein kann. Ein Grund, warum Gott schweigt in meinem Leben, in deinem Leben, ist Sünde. Aus Jesaja 59, Vers 1-3 bis ich lesen. Meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könne euren Hilfe und nicht hören? Also meint ihr, Gott macht das einfach so, dass er schweigt? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. An euren Händen klebt Blut. Unrecht befleckt eure Finger und wenn ihr den Mund aufmacht, kommt Lüge und Betrug heraus. Das Gute ist, diese Mauer hat Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, niedergerissen. Der Einzige, der diese Mauer aufbauen kann, bist du selbst. Wenn du so lebst, dass Gott dadurch keine Ehre bekommt, dass du so lebst, dass Gott keine Freude daran hat, dann baust du Stück für Stück diese Mauer auf. Und es kann sein, dass Gott 20 Zentimeter neben dir ist, aber du ihn nicht hörst, weil du eine Barriere dazwischen gebaut hast. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen der Grund, warum Gott schweigt. Und da möchte ich dich ermutigen, diese Mauer niederzureißen. Und Jesus kann das. Von jetzt auf gleich kann er diese Mauer niederreißen und du kannst wieder den Zugang zu Gott haben und kannst ihn hören. Das kann ein Grund sein, warum Gott zweifelt. Aber das ist nicht immer der Grund. Nicht immer ist Sünde der Grund, sondern wir wissen es manchmal nicht, warum Gott schweigt. Aber eine wichtige Sache, die ich von Mutter Teresa gelernt habe, und für sie war es sehr wichtig, dass sie diese Wahrheit verinnerlicht hat, zweifelt niemals in der Dunkelheit daran, was Gott euch im Licht gezeigt hat. Zweifelt niemals in der Dunkelheit daran, was Gott euch im Licht gezeigt hat. Wir haben unterschiedlichste Lieder Gehört heute schon und ich möchte euch ein etwas moderneres Lied noch zeigen, was wir hier jetzt als Video sehen.
1: Google. Definier mir Zweifel. Zweifel. Substantiv. Artikel der. Der Zweifel. Ungewissheit, ob etwas wahr oder richtig ist. Zweifel. Zweifel nagen an dir von innen, sie fressen dich. Standest du gerade noch im Licht, stehst du nun im Dunkeln und zitterst bitterlich. Zweifel kriegen dich. Sie packen dich an der schwächsten Stelle und überschwemmen deine Seele wie eine Welle. Zweifel sind das Meisterwerk des Teufels. Mit ihnen lockt er seine Beute, mit ihnen macht er Opfer aus Leuten, die gerade noch mitten im Glauben standen. Und die Menschen sagen, es gibt nur Schicksal. Und du fängst an dich zu wundern. Kann ja sein. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Vielleicht ist es nur Zufall, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dass der Wind grad weht, dass ein Zusammenhang zwischen Mond und Meer besteht. Vielleicht ist es nur Zufall, dass der Mensch lebt, dass er seit tausenden von Jahren täglich Wunder erlebt und sie selber nicht sieht. Ich glaube nicht an Zufall. Das, an was ich glaube, nennt sich Führung. Es ist wie eine Berührung mit der göttlichen Welt, mit der alles steht und fällt. Gott schuf den Boden, auf dem du gehst, die Beine, auf denen du stehst. Er hat Billiarden von Synapsen in deinem Gehirn mit Hand verlegt, die größten Krisen und Kriege miterlebt. Er ist unfassbar, unendlich groß, doch macht sich für dich fassbar und schickt Engel los. Ein Gott, der Dimensionen sprengt. Aber du bist abgelenkt, abgelenkt vom Schöpfer durch seine eigene Schöpfung. Und du fragst mich, aber wo ist er dann? Wie kommt es, dass ich ihn nicht hören kann? Woran liegt es, dass ich ihn nicht sehen kann? Warum kommt er nicht näher an diese Welt heran? als legen wir alle unter seinem Bann an diesem Ort gefangen. Warum fangen Krieger an? Und ich sag dir, dass ich dich verstehe und dass ich manchmal auch denke, dass ich ihn nicht höre und nicht sehe. Aber Gott ist nicht stumm, während der Mensch manchmal taub ist. Gott ist nicht still, während der Mensch einfach zu laut ist. Gott ist nicht leise, sondern weise. Und während wir denken, wir wären gefangen, nimmt er uns mit auf seine Reise. Und vielleicht ist Gottes Schweigen, zeitweise effektiver als Gottes Schreien, Gott ist niemals nicht da und doch manchmal wirkt er unscheinbar und stellt sich dann in Wundern dar. Aber dann ist da die Sache mit dem Krieg. Das Leid, das uns besiegt und es nicht möglich macht, dass man Zweifel aus unseren Herzen schiebt. Krankheit, Hunger, Schmerz, ein gebrochenes Herz. Und da sind sie dann, die Spötter. Ich sehe hier keinen Gott und keine Götter, wo ist dein Gott? Und das ist schwer zu erklären. Dafür müsste Gott uns Einblick in seine Pläne gewähren. Aber Gott ist da. Er hat uns einen freien Willen gegeben, auf das er uns nicht beherrsche, sondern belehre. Gott ist kein Mörder, sondern ein Heiler und der Mensch ist ein Schüler, ein Kind und ein Zweifler. Und Menschen mögen keine Lehren und Menschen hassen auf die Weisen des Teufels und Gott steht daneben, verzweifelt, während er immer und immer wieder auf die Lösung der Liebe zeigt. Aber niemand hört ihm zu, denn alle sind im Streit. Aber das heißt nicht, dass Gott schweigt. Es gibt keinen Hunger, weil Gott in bequemer Ruhe verweilt, sondern weil der Mensch die verfügbare Nahrung schlecht verteilt. Es ist Fakt, es gibt genug für jeden, aber das heißt nicht, dass die Menschen auch allen was geben. Freier Wille. In einem fachübergreifenden Sinne gehört zur Willensfreiheit die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. So wurde es mir gerade bei Wikipedia angezeigt. Wo ist dein Gott? Mein Gott steckt im Detail. Im ersten und im letzten Sonnenstrahl, in den Farben des Himmels und in den Tiefen des Meeres, der Unendlichkeit des Weltheits und in allen Atmosphären. Er existiert im Wunder des Lebens und darüber hinaus. Du bist ein Kunstwerk aus der Hand des größten Künstlers unserer Zeit, jederzeit. Weltweit Milliarden von Menschen, die er auswendig kennt. Planeten, die er wie Bilder aufhängt, Schritte, die er lenkt und Tage, die er schenkt. Er steckt im Lachen jedes Kindes und in der Liebe jeder Mutter. Und bestimmt, zu 100% ist er gerade auch hier, direkt bei dir.
0: Die Bibel gibt uns unterschiedliche Hilfestellungen, würde ich mal sagen, wie wir mit Zweifeln, auch wie wir mit Leid, mit Not, mit Herausforderungen, vor allem mit Zweifeln umgehen. Und die möchte ich euch mitgeben als Hilfestellung für euren Alltag, wenn ihr in Zeiten des Zweifels seid eine Hilfestellung für mich, wenn ich zweifle. Das erste ist Hoffen. Hoffnung. Hoffnung ist nicht eine Durchhalteparole, also irgendwie Hauptsache irgendwie bis ans Ende. Also irgendwie bis ans Ende dranbleiben oder so, sondern Hoffnung ist das Festhalten an dem, was da ist. Das Fünkchen. Glaube, was da ist, dieses Feuer nicht ausgehen zu lassen, sondern daran festzuhalten. Dem kleinen Licht am Ende des Tunnels zu folgen, dem Glauben, der da ist, und zu sehen, wie es größer wird. Und vor allem den positiven Fall vor Augen malen. Nicht immer das Negative, sondern das Glauben, was an, an Positiven, an Hoffnung, an Perspektive da ist. Glauben, dass Gott gut ist und dass er alles gut macht. Das macht auch Psalm 42, in diesem Refrain, den wir immer sehen, 42, warum bin ich so verstört, muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, mein Gott, der mir hilft. Das zweite ist, erinnern. Also sich daran zu erinnern, was Gott eigentlich getan hat. Auch Auch das macht er hier im Psalm, Wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über. Also da, wo ich Gott begegnet bin, es hilft, sich an Dinge zu erinnern, die Gott bereits im eigenen Leben getan hat. Und deswegen macht es zum Beispiel Sinn, Tagebuch zu führen. Also sich Dinge aufzuschreiben, die man Gott erlebt hat. Weil wenn du dann in Zeiten des Zweifels steckst, hilft dir das, da reinzugucken und zu sehen, hey, das hat Gott mir alles schon gezeigt. Oder auch sich in Gemeinschaft zu begeben, zum Beispiel in die Hauskirche. Und da seine Fragen zu stellen, darüber zu sprechen, was für Zweifel man hat und sich von seinen Freunden daran erinnern zu lassen, was eigentlich schon im Leben passiert ist, wie man sich selbst verändert hat. Das dritte ist, anbeten. Anbetung ist eigentlich, also Gott danke sagen, das passiert eigentlich erst, nachdem Gott eingegriffen ist, nachdem er etwas getan hat. Aber ich glaube, und das werden einige von euch wahrscheinlich auch schon erlebt haben, selbst wenn ihr in schwierigen Zeiten seid, in Not, wenn es euch schlecht geht, und ihr anfangt, Gott Danke zu sagen für das, was da ist, was er geschenkt hat, ihn anzubilden, dann verändert sich unser Blick. Und manchmal ist selbst schon in der Anbetung, selbst wenn wir mitten im Zweifel sind, verändert es etwas, und unser Glaube wächst. Und das Vierte ist treu sein. Auch das ist keine Durchhalteparole. Aber manchmal bleibt nur aussitzen, treu sein. Das ist wie beim Heiraten oder bei der Entscheidung, Kinder zu kriegen. Das wirft man nicht einfach weg, sondern man trifft eine Entscheidung und bleibt da dran, ist treu. Zweifel brauchen manchmal Zeit. Manchmal dauert es etwas länger. Vielleicht müssen tatsächlich einmal Fragen geklärt werden, Bücher gewählt oder man muss mit Gott in den Dialog treten. Damit im Endeffekt tieferer Glaube entsteht. In den Psalmen sehen wir das auch zwischen den Zeilen. Da wird gekämpft, gerade in diesem Psalm 42, es wird gekämpft mit Gott und plötzlich ist eine neue Zeile da und da ist Hoffnung, da wird man überhaupt nicht denken, dass eine Zeile vorher, dass es um Zweifel ging. Da wird eine Pause gemacht, das Blatt wird weggelegt und es wird mit Gott gekämpft. Und dann ist plötzlich wieder Hoffnung da. Am Ende sind wir immer bei Gott. Das mussten die die Jünger feststellen. Einige von den Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, sind gegangen irgendwann zu einem bestimmten Punkt. Und dann stellt Jesus den Jüngern die Frage, hey, wollt ihr auch weggehen? Und dann kommt das Bekenntnis von Petrus, der sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt ja keine andere Option. Wohin sollten wir gehen? So, jetzt ist besser. Also, die Jünger sagen, oder Petrus sagt dann, wohin sollten wir gehen? Es gibt gar keine andere Option, die irgendwie auch nur Hoffnung, und Perspektive verspreuen würde, weil dir da ist ewiges Leben. Ich hoffe, wenn du dich in Zeiten des, des Zweifels bewegst gerade, dass das eine Drei-Tage-Geschichte ist und keine 40-Tage-Geschichte. Wir finden beide Geschichten ganz oft in der Bibel. Die 40-Tage-Geschichten, das sind sogenannte Schmortopf-Geschichten. Also, das dauert lange, das braucht auch richtig Geduld. Und da ist oft das Warten, die Treue auf Gott gefragt. Jesus ist 40 Tage in der Wüste, Elia versteckt sich 40 Tage in der Wüste, die Israeliten warten auf das Gesetz 40 Tage, das bedeutet immer Geduld, Ausdauer. Aber es gibt auch Dreitagesgeschichten, das sind Mikrowellengeschichten. Ne? Also Geschichten, die, sehr, die kurz sind, zwar intensiv und hart, aber. Es gibt relativ bald eine Lösung. Die bekannteste von den drei Tagesgeschichten ist die von Jesus. Jesus stirbt am Kreuz am Freitag. Am Samstag wird er ins Grab gelegt, was für einen, der gekreuzigt wurde, schon etwas Besonderes ist. Also da ist vielleicht irgendwo was an Hoffnung noch da. Und dann am dritten Tag steht der gekreuzigte Zimmermann wieder auf. Oder... Eine ganz spannende Geschichte aus dem Alten Testament, aus Samuel ist, ist, das Volk Israel verliert eine der wichtigsten Schlachten und verliert die Bundeslade. Also die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes wird geklaut, sozusagen. Und am Samstag, also am zweiten Tag, wird diese Gegenwart Gottes in den Tempel gestellt, wo äh, der andere, da so ein Götzenbild, Dagon hieß das, äh, abgestellt ist. Und am Morgen liegt Dagon plötzlich vor dieser Bundeslade. Also da ist ein bisschen Hoffnung. Und am dritten Tag, was passiert am dritten Tag? Das Volk, das äh, Israel besiegt hat, die Schnauze voll und sagt, Israel, hier habt ihr eure Bundeslade, ihr wollen damit nichts zu tun haben. Und die Israeliten, die machen eine Party, weil die Gegenwart Gottes wieder zurück ist. Oder Jonah, am ersten Tag wird er geschluckt vom Wal, am zweiten merkt er, hey, ich lebe noch und Gott redet mit mir, am dritten Tag wird er ausgespuckt. Also, ich hoffe, dass deine Geschichte eine Geschichte des dritten Tages ist. Vielleicht befindest du dich am ersten Tag, es ist gerade ganz heftig. Vielleicht am zweiten, du hast Hoffnung. Aber warte auf den Gott des dritten Tages. Setz deine Hoffnung auf den Gott des dritten Tages. Er kam schon sehr oft am dritten Tag. Dein Lebenslied. Die aktuelle Serie fordert uns dazu auf, unser eigenes Lied zu schreiben. Jeder von uns glaubt an etwas. Jeder von uns trifft trifft die Entscheidung, was er glaubt. Und ich wünsche mir, ich hoffe, dass wir eine Entscheidung treffen für das, was Bestand hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Also die basiert auf einer biblischen Geschichte. Aber ich erzähle euch heute mal die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen. Das sind drei kleine Schweinchen, die Angst vor dem bösen Wolf haben und sich deshalb ein Haus bauen wollen. Und das eine Schweinchen baut das Haus aus Stroh. Das zweite Schweinchen baut das Haus aus Holz. Und das dritte Schweinchen baut das, Holz, das Haus aus Stein. Und der böse Wolf, der kommt zum ersten Haus, zum Strohhaus und bläst und bläst und bläst und das Haus fällt zusammen. Und das Schweinchen läuft schnell zum zweiten Schweinchen in das Haus, in das Holzhaus. Und der Wolf kommt zum Holzhaus und bläst und bläst und bläst und das Holzhaus fällt zusammen. Und die beiden Schweinchen laufen ganz schnell zum dritten, in das Steinhaus. Und dann kommt der Wolf zum Steinhaus und bläst und bläst und bläst und Bläst und, bläst und bläst und bläst und bläst und nichts passiert. Der Klettern aufs Dach wie den Schornstein landet in der Suppe und wird gekocht und so weiter. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, das Haus fällt nicht zusammen. Und ich wünsche mir, dass wir das, was wir glauben, die Entscheidung unseres Lebens, auf das bauen, was am meisten Perspektive, was am meisten Hoffnung, was am meisten Sinn macht. Lass in Deine Liedzeilen Hoffnung Perspektive und Sinn einfließen. Etwas anderes führt spätestens beim Tod zur Verzweiflung. Alexander Gart hat es folgendermaßen ausgedrückt. Super Zeilen. Wenn es keinen Gott gibt, dann weiß der Mensch nicht, wer er wirklich ist, dass er geliebt und geschaffen ist. Er hält sich für einen Zufall. Wenn es keinen Gott gibt, dann hat der Mensch kein letztes, großes Ziel. Sein Leben wäre eine Reise ohne Ankunft dann glichen wir Kindern, die den Weg nach Hause nicht wissen. Alles konzentriert sich allein auf dieses eine Leben. Wir müssten alles mitnehmen, was geht, und die Moral dem Lebensgenuss unterordnen. Die Folge wäre eine unersättliche Lebensgier. Das sehen wir, glaube ich, in unserer Kultur. Wenn es keinen Gott gibt, da gäbe es keinen verlässlichen, absoluten Maßstab für Gut und Böse. Der Mensch wäre erschreckend manipulierbar. Wenn es keinen Gott gibt, dann gäbe es keine letzte Rechenschaft, die der Mensch für sein Handeln ablegen müsste. Die Ausbeuter und Herrscher dieser Welt würden am Ende recht behalten und triumphieren. Leute wie Sophie Scholl oder Dietrich Bonhoeffer, die für das Gute gestorben sind, wären Dummköpfe und Verlierer. Wenn es keinen Gott gibt, wäre der Mensch völlig auf sich allein gestellt in einem kalten und sinnlosen Universum. Es wäre niemand da, der die Herzensschreie von uns Menschen hören würde. Leute, das ist so schrecklich, dass ich nicht an den Atheismus oder daran glauben mag, dass es Gott nicht gibt. Das Sterbebett ist ein guter, ähm, ja, ein guter Test für jede Weltanschauung, für jeden Glauben. Was soll der Atheismus oder der Naturalismus einem kleinen sterbenden Mädchen sagen? Außer Pech gehabt. Das war's dann denn wohl. Tut mir leid. Da ist keine Perspektive, keine Hoffnung, kein Sinn außerhalb von diesem Leben. John Ortberg sagt, ich habe noch nie jemanden sagen hören. Eines Tages habe ich erkannt, dass Gott nicht existiert, dass niemand hinter dieser Wirklichkeit entsteht und dass es kein Leben nach dem Tod gibt. Ich erkannte, dass, ein Leben, dass das Leben ein sinnloser Zufall ist. Es hat zufällig begonnen und ist dazu bestimmt in Vergessenheit zu enden. Und das hat mich verändert. Früher war ich alkoholabhängig, doch jetzt hat das Gesetz der natürlichen Selektion mich frei gemacht. Früher war ich gierig, doch jetzt hat die Sache mit dem Urknall mich zu einem großzügigen Menschen gemacht. Früher war ich ängstlich, doch jetzt hat der willkürlich Zufall mich zu einem mutigen Menschen gemacht. Aber der christliche Glaube Menschen, Gott durch Menschen hat schon an so vielen Orten Perspektive, Hoffnung und Sinn gegeben. Und Gott hat viele Menschenleben auf den Kopf gestellt. Und das ist, denke ich mal, der größte Beweis oder Indikator dafür, dass Gott gibt das, was er in meinem Leben, in deinem Leben schon alles getan hat. Wie Charakter sich verändert hat, wie Menschen heil geworden sind. Das sind gute Gründe, an einen Gott zu glauben, der Hoffnung schenkt, der Perspektive gibt. Sing deinen Song. Mit Zweifeln, aber auch mit Mut zu glauben. Wer sich die Fragen, wer ganz viele offene Fragen hat, was den christlichen Glauben angeht, den möchte ich einladen zu einem Kurs, den wir anbieten wollen. Das sind ein paar Abende, wo wir uns zusammensetzen und wirklich knallhart über bestimmte Sachen reden, wo, wo es wirklich Grund, Gründe gibt zu zweifeln. Aber ich glaube auch Gründe gibt zu glauben. Also wer Interesse daran hat, der kann gerne auf mich zukommen oder auch am Infostand und wir vereinbaren etwas, wo wir uns hinsetzen und darüber debattieren. Ich hasse platte Antworten. Und die wird in es diesen, in diesen Gesprächen nicht geben. Also wer, für wen das wirklich etwas ist, der Zweifel hat, den möchte ich einladen, da dabei zu sein und mit uns an diesen Abenden über viele unterschiedliche Fragen zu debattieren. Also sing deinen Song mit Zweifel aber auch mit Mut zu glauben.